2: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy os traemos una entrevista súper especial que además me apetece un montón, tenía muchísimas ganas de hablar con ella y bueno, pues se han cruzado los astros y la tenemos aquí con nosotros con una hora menos. Ah, oh, oh, bueno, pero a vosotros os va a dar igual porque lo escucharéis en el futuro y ya dará igual. Pero bueno, después de esta introducción típica de podcast, de, <ríe> de que no sabemos <ríe> cuándo se va a escuchar, déjame dar la bienvenida a una, a una mujer a la cual yo seguía hace un montón de tiempo de estas cosas de la vida, de las redes, que vas viendo eh, perfiles en Instagram y, y yo, con esta mujer, pues me he reído siempre, muchísimo, 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 y eh, pues era súper fan, aunque yo la seguía desde mi cuenta personal, porque, claro, mmm, pues el contenido era más bien de humor y tal, y, y bueno, de repente un día me la encuentro hablando de otros temas, que se, como fue como, oh, what, ¿qué? ¿Qué está pasando? Me rompí me rompí todos los esquemas y dije, tiene que venirse aquí a nuestro podcast de Madrefera porque quiero que nos cuente su historia. Y aquí está, tengo conmigo a Soraya Nárez, Sorayis Nárez en Instagram, para todos los que la sigáis, que, que tiene muchísimos seguidores, una legión. Y la tengo aquí conmigo. Buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Buenos días, menuda introducción. Bueno, bueno qué privilegio. Un no, no, privilegio, de verdad, el mío y el nuestro, que estamos todos aquí escuchándote seguro. Ya la gente cuando de repente encuentre este episodio dirá, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Y este? ¿Ha, ¿Ha sido madre,
0: Soraya? Otra noticia exclusiva en Madretea.
2: No, no, estoy muy contenta de venir, bueno, la verdad eh, Lo primero, darte la bienvenida y la enhorabuena porque, hija, te has creado un canal y un perfil eh, que de repente pues, nos ha ido atrayendo a un montón de gente desde diferentes perfiles que tienes algo que engancha, que eres súper divertida que a mí es una de las cosas que más me gusta es el humor Entonces, si haces humor inteligente y con el cual enganchas a diferentes generaciones y perfiles y contenidos pues es que has creado algo fantástico Soraya la verdad que estoy muy contenta de la comunidad que tengo en, en
0: Instagram eh, y de hecho tenemos también como yo hago comedia y demás empezamos a hacer como shows también en, en Londres y demás y ver lo que tú de decir distintas edades en, en el show digo que me siguen, te sigo, digo, qué que, que alegría. Qué alegría, porque al final no ves a las personas que te siguen. Claro, y, y cómo son. Y la verdad que me alegra mucho que, que hay muy buen rollo siempre. Eh, la gente participa mucho en mi cuenta y al final se crea, pues eso, como, una, como un grupo de, de, de amigos.
2: Sí, es verdad.
0: Así que... Cuéntanos
2: un poquito tu historia, eh, quién eres, sí. ¿vale? Y cómo de repente llegas a Instagram y luego ya vamos ahí entrando.
0: <risa> al, tema. al tema al
2: tema pues
0: nada, yo la verdad es que siempre he intentado hacer como cosas en internet porque bueno pasé mucho tiempo de mi adultez temprana bastante sola y al final pues quería hacer pues vídeos en youtube y hacer cositas en comedia pero bueno cuando empiezas a trabajar y eres más joven que tienes 24 25 años y empecé a trabajar también en en oficina, dije, bueno, vamos a dejarlo de las redes, que esto no tiene futuro, mejor centrarnos en un trabajo de verdad. Eh, de verdad. Entonces lo abandoné un poco. Y con la pandemia, bueno, pasaron muchas cosas. Eh, me vine a Londres eh, desde Madrid. Eh, vino la pandemia eh, tres meses después de que yo me mudara a Londres. Y entonces ahí dije, mira, si el mundo se va a acabar, no sé lo que va a pasar y a mí me apetece hacer humor, pues voy a hacer unos vídeos de humor, eh, no tengo trabajo ahora mismo, estoy en casa, no tengo nada que perder, entonces empecé a hacer vídeos de humor, eh, empezaron a gustar, también el hecho de que mi hermana eh, tuviera mucho más seguidores, que mi hermana es Noemi misma, ah, ahora... que mucha gente no lo sabía, <risa> cabezas explotando, <risa> Claro, pasito a pasito o sea, vamos encontrando unboxings, claro y um, el hecho de que mi hermana también tuviera más seguidores y compartiera mi contenido, aunque no tuviera nada que ver, pues también a mí me ayudó a, a crecer y a que me viera más gente y, y que fuera más rápido eh, siempre lo menciono porque me parece importante, a lo mejor en redes sociales tú puedes estar haciendo tu contenido perfecto y muy bueno y dices, ¿por qué otra persona crece antes? Y dices, oye no sabes también a qué vídeo le ha llegado a qué persona y lo ha compartido. Total, que empecé a ganar más seguidores eh, y poco a poco pues eh, fue haciendo esta comunidad. Así hasta hace una semana que me entero que está la cuenta verificada y yo, mira qué bien. Entraron en al grupo, ¿el grupo? ¿Pero esto qué es? <risa> ¡Ay, qué suerte! <risa> así que así estamos. Y nada, ahora la verdad que además de en redes sociales he intentado llevármelo a en vivo, actuaciones en vivo y he empezado a hacer monólogos tanto en español como en inglés
2: y así está ahora mi vida, entre oficina y jajas eh, perfecto además de crear contenido para internet, vídeos sobre tu vida cotidiana, sobre cosas que te pasan o sea, tu vida en el extranjero, tu vida en Londres que ahí sí es como te conocí yo, hablando de cómo vivías en el extranjero y ahí es donde me sentí yo más porque he vivido fuera también. Y entonces sí. era como... Sí, es que yo fui Erasmus en mi época. Y entonces, Ay, pues sí. claro, muchas de las cosas que comentabas era como... ¡Ay, sí, qué graciosa! <risa> me pasó, me pasó. Sí. Eh, también has abierto podcast hace poquito.
0: Con... Sí, hace poco con Sergi. Eh, tenemos un podcast que se llama Los de Londres, que simplemente... Es hablar sobre las cosas que nos pasan eh, sobre vivir en el extranjero, eh, no solamente en Londres, sino de la gente que nos escucha, pues en otros países que nos cuentan cosas curiosas de su propio país, que, que nos explota la cabeza. Eh, pero bueno, al final se siente muy reflejada la gente, eso, que ha vivido en el extranjero, y entonces empieza a recordar y... Y ya, también estamos sí ahí, ahí, hablando también en podcast. Nos hemos unido. Pensábamos que no íbamos a crear el podcast y mira, el formato que me faltaba.
2: Check. Lo quitamos de la lista. Los de Londres, que lo tenéis en, Londres, en todas después. las plataformas de podcasting y ya podéis escucharlos. Sí. Tiene cuatro episodios, si no me equivoco. Al día de hoy, que cuando salga el podcast, pues ya tendrá más, seguramente. Sí.
0: <risa> Eso es.
2: Y que ya es, todos los que somos amantes de los podcasts, pues lo celebramos. Porque cuando vemos más contenido, más formatos... Mm, ¡Qué bien! ¡Más guay! más, más qué alegría! Más, qué alegría. Más gente aquí. Oye, ¿cuáles son tus contenidos <risa> principales sobre los que generas pues, tus vídeos, tu humor, tus monólogos? Pues eh, sobre
0: todo es cosas que me pasen a mí, cosas de mi vida, aunque hace poco abrí un melón que me va a hacer que haga todavía también más comedia dentro de un tiempo, cuando se estabilicen las cosas, eh, sobre eh, mi pasado... Eh, también las noticias y un poco de crítica social muchas veces me gusta también emplear el humor, sí que no me gusta mucho bombardear con pues al final los problemas o las injusticias que todos vivimos y, pero sí que cuando veo que algo digo, ostras esto no, no está bien o esta forma en la que estamos pensando, pues a lo mejor hay que darle una vuelta pues sí que intento usar también el, el humor como crítica social uh -huh. Así que ese
2: sería más o menos el resumen. Sí. ¿Cuántos años tienes, Soraya? Yo tengo 32. Vale, Esto es importante para también poner en contexto la audiencia que te sigue, que bueno, desde gente más mayor como yo, sí. a gente muchísimo más joven, que también eh, es muy interesante a la gente a la que te, te estás dirigiendo, que entiendo que te llegará ahí de todo, de todas las generaciones. Sí,
0: pues la verdad que me llega desde eh, 20 hasta 55. O sea, y eso, oh, gente también que me seguía su hija o su madre y se lo han recomendado a su hija. Y eso me, me gusta mucho porque digo, Jolín, al final yo esto, que ya lo entenderéis eh, a medida que avancemos en la charla, siempre busco esa familiaridad y ese, ese grupo. Y entonces eh, a mí que me siga gente de diferentes edades, eh, y que estemos como todos juntos, me hace ilusión, aunque sea solamente en internet, pero es como, ay, mira qué bien, estamos en un grupito, ay, estamos cuidando todo. Qué majas, sí. es que
2: ves, transmites <risa> esa, pues eso, que dan ganas ahí de mandarte un abracillo. <risa> <risa> yo me dejo, yo me dejo. <risa> y eso que estamos lejos, pero bueno, vamos a por sí. el tema, porque la verdad es que te seguíamos y te seguimos, Igual por tu contenido, por las risas, pero también nos sí. quedamos de repente. Eh, y además me lo encontré en Twitter, que es casualidad que también te sigo por Twitter y, y me saltó sí. por Twitter. Un vídeo tuyo muy seria, que sí. ya de primeras eh, te choca mucho y hablando sobre tu vida personal desde una manera sí. que no, a mí me sorprendió muchísimo. Ahora ya. Sí, sí, sí. Yo la verdad que siempre pienso. Siempre he pensado que la gente a lo
0: mejor ya lo sabía o que no le iba a sorprender porque al final fue como mi vida y mi vida, como no tienes mucha referencia de cómo ha sido el resto, y dices, bueno, habrá sido más o menos parecida. Y a medida que te haces mayor dices, ostras, no, pues esto era muy, muy diferente. Y sí, empecé a hablar eh, como mi pasado como testigo de Jehová. Y um, la verdad que todo se dio de una manera muy rápida porque aunque yo siempre quería hablar de esto, pero siempre desde el punto de vista del humor también, eh, pues las últimas cosas que pasaron en España, se estaba celebrando un juicio de los testigos de Jehová contra una asociación de víctimas, que están hablando pues de las cosas que son criticables de la organización, um, y entonces ver en el programa de televisión y en entrevistas como el abogado de los testigos de Jehová Decía que las cosas que las víctimas relataban eran casos aislados o que no dependían de la organización cuando yo he estado dentro y he dicho, hombre, si aquí hay una norma, esto sí que depende de la organización, ¿no? Pues a mí ahí me dijo, pensé, esto lo tengo que hablar serio, esto lo tengo que hablar serio y quiero transmitirlo con la seriedad, que, que lo precisa porque veo que la sociedad no, no es consciente de ello o por lo menos no tiene la versión y nunca ha escuchado la versión de la gente que ha salido. Entonces, por eso lo hablé tan, tan seria. Mi intención es que dentro de un tiempo todo este eh, drama y las cosas que la verdad que el, se, se pasan muy mal, sobre todo intentando dejar la organización, transformarlo de alguna manera también el futuro en, en humor para procesarlo y porque también es mi forma de vida. Yo, yo, yo bromeo con absolutamente todo. Eh, pero bueno, sí que yo te digo, escuchar las declaraciones de, de, de esta organización diciendo que lo que tú has vivido en realidad no ha sido real uff supone un, un choque un choque mental uh -huh. sobre todo porque de lo que se hablaba principalmente es del tema de la expulsión tú cuando eres testigo de Jehová y uno cometes un pecado o una falta que puede ser desde eh, lo típico, no hombre robar, matar pero bueno, eh, tener relaciones sexuales antes de casarte o tener intimidad, eh, conducta homosexual. Um, haz, bueno, sí, luego entran... Pero bueno, también por, por, por aceptar una transfusión de sangre y no arrepentirte, pues en una intervención quirúrgica, también te desasocian que las consecuencias son las mismas que una expulsión, que es que todo tu entorno amigos y familiares, testigos de Jehová, ya no pueden hablarte ni tener ningún trato contigo. Entonces, ante esto, sea, todo esto además está recogido en su propia literatura. Yo esto lo he mamado y yo de pequeña, desde que he nacido, lo he visto como algo normal y como algo que se tenía que hacer para mantener la limpieza de la organización y para mantener el pueblo de Dios limpio y que no hubiera ninguna mala influencia. Entonces yo lo he visto como algo normal y a medida que me he hecho mayor he dicho, bueno, yo creo que esto puede cuartar en cierto sentido la libertad de elección, la libertad de expresión, porque al final estás coaccionado tus acciones a que todo tu entorno te deje de hablar o no. Entonces escuchar de nuevo que esto es elección personal de los miembros de la organización, digo, bueno, pues vamos a debatir lo que es una elección personal. Si me estás diciendo que a mí con yo qué sé, 16, 17 años, de repente empiezo a tener otra opinión, porque hasta el momento solo he escuchado la información de la organización y a los 17, 18 años empiezo a tener otras preguntas. Ya no puedo salir, porque es que he pierdo todo mi grupo. Y además, eh, cuando hablas de esto, la gente también lo ve desde su propia experiencia y piensan, bueno, pues yo me iría con gente de mi colegio gente de mi barrio, pues tampoco te quedas sola. Pero es que dentro de los testigos, al final, solo te relacionas de manera estrecha con personas del propio, de la propia organización. De hecho, todas sus publicaciones van enfocadas también a eh, no tener trato con personas del mundo, que vosotros sois personas del mundo. Tú eres persona mundana.
2: Sí. Mala influencia. Tengo mucho mundo. Perdón, no, me, es que me, no sé si reírme o no reírme es adecuado sí. o no adecuado, pero... No, no, vida.
0: completamente, completamente, <risa> totalmente. Eh, pues eso es, pues mira, nunca la había visto así, pero efectivamente una persona
2: mundana es que tiene mucho mundo. Ya vamos a <risa> entonces, ir al... Siempre aprendes a algo nuevo. <risa> y entonces
0: creces un poco con el miedo a relacionarte con personas del mundo, con personas que no son testigos porque te han enseñado que las personas del mundo no se rigen por las normas de Dios y por lo tanto van a ser una mala influencia. Y que las peores son las que parecen por su actitud que son testigos. O sea, gente que es buena, que no miente, pero que no están dentro de la organización, esas son las peores porque te engañan. ¿Piensas? que van a ser como testigos, entonces te confías, empiezas a hablar con ellos, empiezas a tener una relación más estrecha y de repente algo en su vida te das cuenta de que no estás siguiendo las normas de Jehová, de Pero ya es demasiado tarde porque ya has, ya has tenido una relación demasiado estrecha con esa persona y a lo mejor tú tienes unos sentimientos por esa persona que te hace cegarte. Entonces es eso, o sea, yo me acuerdo de cuando era pequeña y estar en el colegio y decir... Jolín, pero si es que esta compañera de clases es que es como si fuera testigo de Jehová. Pero claro, pues ya, ya, pero bueno, va a celebrar los cumpleaños. Es que aunque sea muy buena en el futuro, cuando venga una prueba, o cuando venga algo que, que le tenga a ella que decidir, hacer decidir entre sus principios o, o cualquier cosa, va a elegir mentir, o va a elegir, no, no va a elegir hacer las cosas bien, por muy buena que parezca. ¿Por qué? Porque no confía en Jehová. Y no confía en Jehová ni en su organización. Porque este es, yo creo, el otro factor o el otro pilar de esta organización, que es que, claro, tú tienes tu relación con Dios, con Jehová, perfecto. Pero Jehová ha mandado a su organización, que es la organización de los testigos de Jehová, y la Tower, que es el nombre de eh, las publicaciones que, que, que tiene, de la organización que, que produce al final de la editorial, uh -huh. Entonces, Jehová está controlando a esa organización y todas las cosas que diga la organización, y esto está dicho por ellos y en sus publicaciones, aunque no las entiendas, muchas veces ni estés de acuerdo, no, recuerda que no estás siguiendo a la organización, sino a Jehová y a Dios. O sea, Jehová y Dios es el, lo mismo, ¿no? Entonces, al final, cualquier cosa, digamos, que, 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 que diga la organización, la vas a cumplir porque si no sería no hacer caso a Jehová, claro, y entonces a ti si te dicen eh, la expulsión, que mejor no hables con, con, con tus hijos, como le dijeron a mi madre cuando eh, yo y mi hermana nos expulsaron, pues al final lo quieres acatar, porque tienes ahí una lucha interna de decir eh, estoy o no estoy obedeciendo a Jehová, y por lo tanto, mi vida está en juego, que eso ya es el último melón que abrir, que es que los testigos de Jehová piensan que va a haber un paraíso dentro de unos años en los que vamos a vivir las personas que hayan obedecido a Jehová en un paraíso para siempre y van a resucitar nuestros seres queridos. Porque claro, dices, y mis seres queridos no, no han sido testigos de Jehová. Bueno, pero Jehová lee los corazones. Vale, pero si me expulsan, bueno, si
2: te expulsan, no. Si te expulsan, no resucitas. Entonces, claro, me tenéis pillada por todo. Hombre, claro, claro eso es una característica eh, habitual en eh, ciertos grupos pues, que ejercen claro. coerción en eh, comportamientos coercitivos y que al final es de lo que estamos hablando. Eh, cuéntanos tú, o sea, ¿cuán, tú, eh, ¿ya naces en una familia que está dentro de esta organización? ¿Cuántos años has estado? Eso es. Yo desde que nací, y
0: siempre digo que he estado más o menos hasta los 25 26, pero bueno, lo que pasó en mi vida es que yo nací dentro de los testigos de Jehová, a los 14, 15 años me bautizo, eh, porque dicen que es algo libre, no te bautizan de bebé, sino que es ya tu reafirmación de, vale, soy testigo de Jehová y me voy a bautizar. Entonces, 14, 15 años paso a ser un testigo de Jehová oficial y más o menos a los 18, 19 años... Eh, me ocurre una cosa me veo envuelta en una circunstancia eh, lo digo rápidamente, en la que yo con 18 años, una persona de casi 40 años que no era testigo de Jehová bueno, pues mmm, más o menos entablamos como una especie de relación o ¿no? de llamadas eh, románticas esta persona, yo no he tenido mucho contacto con hombres estando dentro de la organización, pues me dice que soy muy madura para mi edad las típicas frases, yo me lo creo y de alguna forma, bueno llegamos a tener cierta actividad en la que yo me bloqueo. Nunca digo que es un abuso, porque claro, que no pones resistencia, etcétera, pero bueno, yo me bloqueo, yo se lo comunico a él, me dice que eso es el placer. Yo como no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esto, pero aún así eh, los tocamientos eh, son un, un pecado. Y digamos que quieras tú o no, es algo que tienes que comunicar a los ancianos. Que, que son como los pastores de la congregación. Entonces te hacen un comité judicial en el que entre tres, cuatro hombres te hacen toda serie de preguntas para saber si estás arrepentida o no, para saber si expulsarte o no. Entonces te preguntan eh, todo cómo has llegado a esa situación, eh, qué sentiste, eh, qué actividades hiciste, eh, si sentiste placer. Eh, yo les comuniqué digo, yo no, no lo sé, yo solamente me quedé paralizada. Eh, y después de pues, una larga conversación en la que yo lloraba, lloraba porque también sabía las consecuencias que esto podía implicar, o sea, uno, me había dado cuenta de lo que había pasado con esta persona, que también yo al decirle, oye, me encuentro así de mal, me dijo, bueno, no eres tan madura como pensaba, no vuelvas a escribirme ni nada, de decir, ostras, qué tonta he sido, luego también puedo tener consecuencias con mi familia, eh, pues yo estaba muy mal, y entonces al ver que no había sido mi voluntad, me dije no vale, no te vamos a expulsar, pero te vamos a censurar, porque has llegado a esta situación y tú has tenido conversaciones al final, o sea, es como, ya sabes cómo es la gente del mundo, para qué has mantenido una conversación, para qué has mantenido esta relación criticable, yo te digo, cuando yo... Soy un poco tan joven, esta persona tan mayor y tiene a lo mejor este cierto eh, poder y más yo viniendo de esta organización. Eh, pero bueno, la censura significa que puede ser una censura pública o privada en la que de manera pública señalan Soraya ha sido censurada o ha perdido estos privilegios y mm, entonces la gente sabe que es como un toque, una llamada de atención. Que en el caso en el que se hubiera... Sabido esa información, pues la gente estaría al tanto de que a lo mejor no soy una buena compañía. Como, como, como marcada, o sea. Sí, eso es. Y en función de cómo tú vayas evolucionando, te quitan la censura o no. Entonces, yo con esta censura ya, unos años más tarde, voy a la universidad que no está bien visto dentro de los Testigos de Jehová. No es algo prohibido, pero no está bien visto. Yo conozco al que fue mi primer novio que era del mundo, y fue la primera persona que me empezó a hablar eh, de la organización de una manera crítica, y a decir, con las revistas, a decir, mira, esto es una falacia, esto está sesgado, y entonces por primera vez empecé a ver, ostras, esto igual no está en la verdad, como ellos lo llaman, estamos en la verdad, eh, entonces tengo intimidad con él, pero en esta vez es una intimidad en la que yo digo, quiero hacerlo, tengo este conflicto en mi mente en la que sé qué consecuencias tiene y que para mí es como si estuviera matando a alguien, o sea, es algo que no te puedes callar, que tu conciencia te molesta muchísimo y al final hablé de nuevo con los ancianos, pero claro, esta vez me decían, como así, y digo, a ver, es algo que yo he hecho por voluntad propia, pero entiendo que no lo puedo hacer estando aquí. Entonces ellos vieron que yo no estaba arrepentida de haberlo hecho y ahí me expulsaron y que te expulsen es hacer un eh, anuncio también a la congregación diciendo eh, Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová y en ese momento a partir de ahí saben con ese anuncio que no te pueden hablar eh, y si estás viviendo en casa de tus padres y si eres un menor claro, ahí imagínate que expulsarán a menores y tuvieran que echarlos de casa porque no tuvieran no podían hablar con, con, con sus padres, pues ahí sí que se armaría un revuelo social, pero si eres menor puedes seguir viviendo en casa de tus padres eh, pero en cuanto tengas eh, las herramientas como para vivir fuera es muy posible que tus padres digan eh, no eres una buena influencia para la casa y de hecho, es que todo esto que digo, hay vídeos dentro de la página de los testigos de Jehová en JW.org, tú en vídeos pones expulsión y ves cómo un ejemplo, una dramatización de cómo una familia debería de lidiar con esto. Y entonces, como una mujer pues es expulsada porque tiene un novio, tiene relaciones, y le dice el padre, no eres una buena influencia y se va. Y como intentan llamar a la familia y la familia no se lo coge, el teléfono. Entonces, eh, yo sabiendo. Que yo vivía en casa de mis padres eh, porque tenía eso 21 cuando eso pasó y dije esto a mí me puede pasar que me lleguen o a decir tienes que vivir fuera o que cuando yo viva fuera pierda la relación con mis padres en cuanto salga de casa entonces decidí volver y estuve nueve meses yendo a la organización a la congregación, a la reunión sin que nadie te hable, tú entras y eres un fantasma, entonces te sientas en una ocasión, eh, mi madre, porque mi hermana también pasó por esto y también la expulsaron, eh, mi madre y mi hermana se sentaron juntas en la iglesia y mi hermana le dijo algo a mi madre. Y uno de los ancianos vino a, a mi madre y le dijo: ¿Sabes que no puedes hablar con tu hija? Claro, claro. Um, y entonces, en mi caso, digo: Bueno, voy pues a volver. Y después, más o menos, de nueve, diez meses, me readmitieron. Esto también implicaba que en sus nueve, diez meses. A mí si me ven con gente del mundo, si me ven relacionarme con otra gente, no estoy siguiendo las normas, ni estoy realmente poniendo a Jehová en primer lugar ni a su organización, porque estoy juntándome con mala influencia. Entonces eso al final te deja en una posición de soledad, de estar sola. Te puedes esconder, que yo es lo que hacía un poco intentar, con el que también era, seguía siendo mi pareja, eh, tener trato y era más o menos con el único que tenía trato siempre con cuidado de que no nos vieran yéndome a Madrid, fuera de donde yo vivía porque claro, eso podría retrasar mi readmisión y yo conocía de casos de gente que había estado años intentando ser readmitida ah, entonces me readmiten y mi plan es eh, distanciarme lo suficiente, dejar de ir a las reuniones dejar de que me vean para que cualquier cosa que yo haga pueda al final hacer mi vida sin que me pillen en algo que pueda ser denunciable y que me puedan volver a expulsar. Eh, entonces yo por ejemplo trabajando en la oficina, pues alguien tenía un cumpleaños. Yo sabía que había un testigo de Jehová en esa oficina, en la primera planta, y yo tenía cuidado de que no me viera coger un trozo de tarta de cumpleaños. Ah, porque no se puede celebrar. Porque me podría denunciar. Claro, no se pueden celebrar cumpleaños, no se pueden celebrar reyes, navidades, año nuevo. Entonces, eh, pues eso, y siempre me andaba como un poco con cuidado, con cuidado, limitándome en lo que hiciera. Me daba vueltas digo, Uf, ¿y cómo lo voy a hacer para cuando tenga novio me, y, y me quiera casar? Pero no, no me quiera casar antes de vivir con él, digo, ¿cómo lo haré? Digo, pues nada, me mudaré a otro sitio donde no me vean. ¿A mis padres no los invitaré a casa o les invitaré cuando él no esté? ¿Cómo lo hago para que no me denuncien o no, no en una situación en la que vuelva a perder a, a mis padres, sobre todo? Eh, con todo esto, durante este tiempo en el que yo me distancio un poco, tanto mi hermana como mi madre también deciden irse eh, de los testigos y hacer, digamos, también sus vidas. Sales un poco al mundo diciendo, vale, quiero, quiero vivir... Y voy a hacer eh, lo que sea y voy a conocer a gente, entonces tanto mi madre, mi hermana y yo no hablamos mucho de esto cuando salimos, ahora sí, ¿no? Pero cuando salimos, cada una salimos un poco desperdigadas diciendo, ¿qué ha, ¿qué ha pasado aquí? Todo nuestro mundo se ha, se ha roto, eh, vamos a crearlo de nuevo, como sea, ¿no? Eh, Mira, eh, eh, después de un, de un tiempo, yo estaba viviendo con mi mejor amiga, eh, celebré por primera vez con 28 años eh, Navidad, que yo para mí eso era como un teatrillo, digo, yo no siento nada, así si es que esto no, no lo he hecho nunca, pero bueno, me hacía ilusión cocinar, poner un árbol de Navidad. Me sentía súper pagana, obviamente, que toda la vida eso me habían dicho que es fatal. Digo, madre mía, como esto sea verdad, voy a ser destruida. Pero bueno, venga, Soraya, pues bueno, pues ya, ya, te, ya te han destruido con lo que has hecho. Punto. Y pusimos un árbol de Navidad y ahí, yo no sé si yo puse una foto en WhatsApp o en redes sociales o en algo, pensando que mi padre no lo iba a ver porque no tenía redes sociales, y al parecer un testigo de Jehová le mandó esa foto en la que yo tengo un árbol de Navidad en el salón. Y entonces mi padre, yo eh, le invito a merendar el 2 de enero, pues claro, el 1 es año nuevo, no se celebra, entonces yo digo el 2 de enero, a merendar a la casa y según entra me dice, no, no he venido a merendar, eh, no podemos seguir teniendo tratos ahora ya. Y entonces yo, yo ahí... Eh, Pensé, esto te está doliendo a ti mucho como padre. Y piensas un poco, el me lo he ganado un poco. No tenía que haber puesto el árbol de Navidad. Y yo, ante eso, eh, me he culpado mucho, mucho tiempo. Perdóname, siempre me emociono, O sea, pienso siempre que, que lo tengo, he eh, superado, ¿no? Pero siempre cuando habla, y esto lo hablo también con, con mi terapeuta, Digo, no entiendo cómo me vuelvo otra vez emocional si esto ya lo sé, ¿no? Pero sí, pasas mucho tiempo culpándote diciendo ¿y para qué pones un árbol de Navidad? Sabías que esto iba a pasar, ¿no? Pero bueno, con el tiempo piensas y dices vale, es que si no hubiera sido el árbol de Navidad hubiera sido otra cosa. Yo, por ejemplo, tampoco decía eh, me cuidaba de no decir palabrotas, me comentaba de no decir comentarios soeces, de hacer bromas, de tipo... Lo... Eh, sexual o cualquier historia ¿no? para no tener un tipo de actitud que a mi padre le pudiera molestar y, y claro, al final dices que cualquier cosa que se desviara de la organización al final me iba a pasar daba igual el, 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 el árbol así que así es como perdí la, la relación con mi padre, que para mí era la persona más importante, la verdad y y nada, o sea, sí que se, se supera, pero bueno, siempre vives con esa sensación de. Pues me hubiera gustado que, que mi padre estuviera aquí en esta situación cuando es tanto tu pilar. Y sobre todo, lo que me he dado cuenta en estas últimas semanas hablando con, con mi terapeuta es que al tener una sociedad dentro de la organización tan reducida, eh, tantos tus amigos se reducen mucho. Si tienes la suerte de que en tu congregación hay tres niños, pues de esos tres niños vas a ser amigo. Ya está. Entonces yo en muchas ocasiones no era con la gente, con, con los amigos que quería tener y yo me quedaba con mi padre. Yo le decía, si te vienen a preguntar si quiero salir, diles que estoy castigada, que me quiero quedar contigo. Entonces eh, mi padre fue durante mucha etapa de mi vida, mi padre, mi amigo, mi compañero. Yo me iba de vacaciones ya con 22, 23, 24 años y tampoco tenía... Amigos, como para irme de vacaciones con ellos. Entonces yo me voy con mi padre.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah,
1: in my dentist's office. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Y claro, el romperte, romperte eso, yo luego fui haciendo amigos de, de la universidad en la segunda carrera en la que me metí. En la primera, no allí fui y dije aquí no vengo a hacer amigos para protegerme entonces sí bueno conoces a gente pero no son tan íntimos pues como es una persona que ha estado durante toda tu vida ¿no? como como tu padre que ha hecho tantos papeles entonces a mí eso me uf, me marcó y con todo esto es lo que te digo cuando escuches en las noticias que es una decisión personal y que la organización no tiene nada que ver yo me volví loca porque empecé de nuevo a cuestionarme a mí misma y decir, ¿fue algo personal? ¿Fue algo a lo mejor que, 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 que solo fue mi padre? Entonces empecé a, a releer y releer toda la literatura que yo por años había leído ya atrás sobre los testigos de Jehová. Y dije, no, 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 no. aquí hay unas normas. Y aquí tenéis un libro del cual los eh, testigos de Jehová de a pie no conocen, pero los ancianos sí, que es cómo manejar estos temas y en qué casos expulsar, en qué casos hacer una... Eh, un, un juicio, un comité judicial. Eh, el tema de la sangre, si alguien se la pone, dice, decís que es algo personal, pero si alguien se la pone y no se arrepiente, eh, tiene las mismas consecuencias que una persona expulsada. Hay una coacción ahí. Entonces, es lo que me empujó todo esto a decir, voy a decirlo de manera pública, porque creo que ahora la sociedad está mucho más concienciada de lo que es al final eh, una coacción. No hace falta que te pongan una pistola. Parece que solamente cuando te ponen una pistola es cuando estás coaccionada. Y pues hay otros métodos. Um, así que eso, a, a, ahora mismo mi intención es que la gente al menos sepa lo que pasa y que también lo tengan en cuenta desde el punto de vista de, de la crianza al final, de los hijos, ¿no? Porque tú naces en esta organización y tú no estás eligiendo. Claro. Porque no tienes las dos caras. Ni tienes las dos caras, ni tienes las herramientas emocionales para decir, me voy a quedar... Tú te quedas donde te quieren y donde te sientes protegido. Y si al final dices, vale, me voy a bautizar porque todos mis amigos se, se bautizan y si no me bautizo voy a ser una mala influencia y voy a ser apartada... Pues a lo mejor eso te condiciona un poquito a creer y a aceptar. Entonces, eh, creo que luego tienes que tener la libertad, sin tener la presión
2: de que todo tu círculo te vaya a dejar de hablar, de poder elegir la vida que quieres vivir. Claro, porque qué infancia se vive, es decir, cómo fue... ¿Cómo ha sido tu, tus relaciones en la infancia? ¿Qué infancia has tenido? ¿Has podido ir a campamentos no. ajenos a la no. organización, ir a fiestas de gente, relacionarte, no. tener disgustos con amigos que de repente, pues eso, lo sí. normal, entre comillas, de una infancia, ¿no? Sí. Pues yo
0: siempre he dicho que mi, que mi infancia, yo he tenido la suerte de que he sido eh, bastante feliz. Yo he sido feliz eh, en parte y gracias a, a, a mis padres. Porque al final unos padres también hacen esto porque creen que es el mejor sitio donde claro. sus hijos van a estar. Y mis padres, por ejemplo, nos criaron en un barrio marginal que estaba lleno de droga y delincuencia. Y entonces mis padres llegaron a una organización donde la gente se trataba bien y había tanto amor y todo el mundo tanto amor. Y dicen, aquí queremos criar a nuestras hijas. Entonces eh, sí que es verdad que la parte de relacionarme con niños pues no tanto, y al final estaba más con personas mayores. Eh, y bueno, bueno, y también mi, mis padres se encargaban de que hiciéramos actividades con ellos. Al final mis padres nos tuvieron, a mi hermana con 17 años y a mí con 21, súper jóvenes. Entonces al final jugábamos con ellos. Eh, pero a lo mejor iba al colegio y yo sabía que iba a hablar con mis compañeros, pero ya está, no iban a ser mis amigos. Eh, entonces nada de campamentos. De hecho, hay un vídeo dentro de los testigos de Jehová, también enfocado para niños, donde una niña va al colegio y entonces le dicen, vamos a ir a un campamento que es súper divertido, pues una niña que tendría seis años, siete, súper divertido y demás. Y ella se lo dice a sus padres, que van a ir todos amigos, entonces se sientan con ella a leer las publicaciones y ejemplos bíblicos, en los que hay situaciones en los que siervos de Dios estuvieron cerca de gente que no servían a Dios y que acabaron mal. Entonces la niña dice, vale, lo he entendido. Creo que lo mejor es ser amiga de Dios y creo que no voy a ir a ese campamento. Y los padres decir, estamos muy orgullosos de ti, te queremos mucho y Jehová también te quiere. Y esa es a tu vida, al final. Um, los cumpleaños, por ejemplo, pues eso, no celebrarlo. Si en el colegio, cuando hay algún cumpleaños, decir, no, no lo celebro. Eh, además que yo de pequeña... Recuerdo que me decían, no es no digas que tu religión no te lo permite. Di que has decidido que no celebras los cumpleaños porque los dos únicos cumpleaños que se mencionan en la Biblia muere un siervo de Dios y por lo tanto Dios no quiere que los celebremos. Claro, tú de esas cosas te das cuenta de mayor. Decir, ah, vale, no, no voy a decir mi religión no me lo permite, sino que yo, Soraya de siete años, he llegado a la conclusión de que Dios no quiere que celebre los cumpleaños. Entonces, eh, eh, Reyes tampoco, y entretenimiento también afecta. Eh, por ejemplo, Harry Potter, no se podía ver. Obviamente no te van a decir, no, no está prohibido, pero te van a decir, bueno, se ha puesto de moda una película, en un niño con gafitas, es mago, vamos a ver qué pasa, qué quiero decir. No, entonces Está relacionado con la magia, claro. A mí un día en el colegio hicimos el Amigo Invisible, me regalaron un cuaderno de Harry Potter, el cuaderno de se fue a la basura. Yo al principio tenía mis dudas, pero al final me hicieron ver que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Por lo tanto, si tirar o no el cuaderno es para mí una prueba y no soy lo suficientemente fuerte con 10 años como para hacerlo, ¿cómo voy a responder cuando llegue la gran tribulación y Armagedón y Jehová me pida estar de su lado? Entonces Es como un entrenamiento. Hazlo ahora y sométete y obedece para que en el futuro te cueste menos obedecer.
2: Que lo del Armagedón, para muchos de los que nos escuchan, solo es una película de Hollywood. Pero es que el vocabulario eh, que manejáis es. O sea... Claro,
0: ¿no? El Armagedón es la guerra que va a llegar en, en, en la tierra, donde Jehová va a destruir absolutamente todo. O sea, y están además sus ilustraciones, las típicas de Natalayas y Despertadas, que son las revistas de los testigos. Eh, pues eso todo, toda la delincuencia todo lo malo va a llegar pero claro va a ser algo muy duro que ver será algo muy duro que ver eh, de hecho una de las personas más altas del eh, se llama cuerpo gobernante que son las personas que eh, organizan toda la organización de los testigos de jehová vino a españa se pidió que no se compartieran los vídeos ni las notas de esa reunión a mí me han llegado porque estoy dentro de eh, grupos que están también intentando hablar de manera pública de esto y de como decía que, el, bueno, que la resurrección después del Armagedón quizá podía ser como más de siete meses que iba a haber muchos cuerpos muertos en la tierra y que eso lo íbamos a tener que limpiar y, y claro y eso, es, ese mensaje es para todo el mundo claro. niños adultos todo el mundo te Entonces en, en una situación que, que, que para ti es real el Armagedón. Claro. A ti es real. Claro, claro. De hecho, para mí también hubo un momento de... No sé cómo llamarlo... De, 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 de espiritualidad, de decir... O sea, que el paraíso no existe. No voy a vivir para siempre. Esto que me han contado no era verdad. Y también es un poco un shock. Porque toda tu vida también siempre has pensado, bueno, esto no lo hago, pero lo voy a hacer en el paraíso. Esto me lo he perdido, pero lo voy a hacer en el paraíso. Y yo me acuerdo que a partir de los veintitantos empecé a tener una sensación de decir, no estoy generando recuerdos en mi vida, veo a otra gente decirme, ay, pues nos fuimos allí, nos fuimos allá, y digo, ¿y si me arrepiento dentro de un tiempo de no haber vivido todo esto? ¿No? pero bueno también tienes mucho mensaje de, el mundo es muy atractivo, pero al final es como veneno. No te acercarías a un vaso de veneno, ni lo olerías, porque sabes que es veneno, por muy atrayente que fuera. Entonces tienes esa sensación de, de incluso cuando estás disfrutando
2: del mundo, decir, ¿Cuándo me va a venir? Claro, no eres capaz. ¿Cuándo de, me va a venir el palo? No eres capaz de, 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 de disfrutar las experiencias, ¿no? Por esa culpa y ese miedo en el que te han educado. Porque al final estás educando, que a mí es lo más grave me parece. Porque eres adulto, eliges. Sí. Pues oye. Sí, 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 tú verás. Tú mismo, pero, pero toda esa parte de infancia que yo además, por ejemplo, he visto eh, de, de manera histórica, no he visto niños acompañando a estas personas que te encuentras en la calle, que están esa labor tan importante que sé que es la de eh, atraer. sí, Y he visto niños sí. y niñas acompañando y claro. forman, forman parte eh, la infancia de esa labor que me parece grave.
0: Claro, y de hecho nosotros tenemos entrenamiento desde muy pequeños de oratoria, claro. Yo en el colegio, el colegio era sí que, que era muy hablabas. buena. Claro, claro, eso, claro. Ahora yo ya me fui de adulta y dije, <risa> <risa> ahora no, ahora no de esta boquita. Nada. Esta boquita. Claro. Ahora aquí ya lo han aprendido todos a vender. Pero de pequeña, yo con mi curso de oratoria te enseñaban eh, desde que eras pequeña. De hecho, hacías como un teatrillo que lo ensayabas dentro de la, de la iglesia, digamos, de la congregación, en el que dicen, vale, tu tema para el siguiente mes va a ser, eh, mmm, porque es mejor que casarse, eh, que convivir antes. Entonces tienes como un mes para prepararte un bosquejo de cinco minutos, apoyado siempre en sus publicaciones, con preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y entonces después te dan el feedback de, vale, fenomenal, pero necesitas meter más analogías para que la persona entienda el concepto. Necesitas modular tu tono de voz, hacer
2: pausas, elocuencia. Vamos, un máster en claro, claro. <ríe> oratoria. Claro.
0: claro, eso es. Cuando vayas a predicar, antes de llamar a la puerta... Mira a ver en el buzón a ver cuántas personas viven, si son una familia, si tiene hijos, habla sobre el tema de los hijos que les va a abrir el corazón. Claro, a claro, pelar. Ahí. Eso es. Y si abre la puerta y ves que hay juguetes, tienen niños. Y lo más importante para los padres son sus hijos. Entonces, claro, ¿y tú como testigo, como, como persona que predica? Eh, todo eso es como, es para salvarles, recuerda que todo esto es para salvarles, en ningún momento los testigos de Jehová de a pie, de a pie, quieren captar, o, 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 de, o sea, quieren captar, sí, pero por su bien, porque la magedón va a llegar y tienen que salvar a las personas, para que no pase como en el día de Noé, en el que solo Noé se salvó, tienen que predicar. Entonces ellos al final tienen solamente una, una, una información y una manera de argumentar y siempre es la misma. Porque además teníamos un libro que se llama el libro razonamiento en el que teníamos todas las posibles preguntas que nos podían hacer la gente y la respuesta. Claro, en el momento en el que alguien se salga de esa pregunta y te haga dudar, pues no sabes cómo contestar. ¿Qué pasa? Que la sociedad normal abre la puerta un domingo... Y digan, señora, estoy en mi tiempo libre. No me voy a poner yo a hacerle preguntas profundas. Entonces le dice, sí, vale, no, y chao. <risa> o, ah, no, vosotros sois muy raros, punto. Pero no, no argumentas en contra de sus pensamientos. Claro. Entonces, a raíz, sí que es verdad, algo que me alegra, de mis eh, vídeos, es que la gente ahora es consciente y cuando llega alguien a predicar, eh, le empiezan a hablar, oye, pero es que a mí no me parece bien que segreguéis o que expulséis a estas gente. Esta... No, no, si nosotros no hacemos esto, entonces la gente ya tiene herramientas como para decir, sí, sí, cuando alguien está bautizado dentro de los testigos de Jehová o de Cidio, tal o cual, eh, no habláis con esta persona, la evitáis y están en vuestras publicaciones. Y al final ellos se dan la vuelta diciendo, sí, 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 es verdad pero se dan la vuelta pensando, no lo entienden, no entienden que esto es una medida buena. Pero al menos habrá alguien que quizás sí que se pare un poco a pensar y a reflexionar, es muy complicado, es muy complicado, nadie te va a abrir los ojos de un día para otro. Pero bueno, quizá poquito a poquito, como a mí me pasó, que una persona pues eso, muy cercana, mi, mi, mi primera pareja, con mucho cariño, con mucha comprensión, sin ridiculizarme, eh, yo me sentía tranquila de hablar de mis creencias y él con toda la tranquilidad de decirme mira esto está cergado Entonces yo empecé a escuchar. Pero sí, y con, y con sobre todo con los con los niños al final. Yo recuerdo que una ocasión eh, mis profesoras llamaron a mi madre eh, porque dijeron oye que la niña le ha dicho a otra niña, o sea, a tu hija, que como su madre fuma, va a morir en el armagedón. ¿Le puedes decir a Soraya que no diga esas cosas en clase? Entonces, claro, mi madre me dijo, pues Soraya, van a morir. tú no te preocupes, cariño mío, que van a morir, pero eso mejor digo en casa.
2: <risa> ¿Cómo se maneja eso? Eh, madre mía, madre mía. Eh, y, y, a, y una cosa que has dicho antes al principio, que no quiero que se me escape, es el tema de la educación eh, a nivel emocional, sentimental, sexual, que va todo unido un eh, y que es parte sí. de la crianza eh, y, que, y en donde además la familia es parte fundamental, tu entorno, pero tus padres, ¿no? Tú, al final somos son las, las figuras de apego más cercano las figuras de apego cercano que es con las que vas a aprender y en vuestro caso acudes cuando ocurre algo a los ancianos o sea a, a, no a la organización no a la organización no acudes a tu familia es decir que eh, con, quién no tenéis ningún tipo de educación de ese, en ese sentido no. no 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 la única educación sexual es tener
0: relaciones eh, cuando estás casada Ya está, no hay ningún tipo, o sea, y en el caso, por ejemplo, igual de, de, de violación, es que todo esto está en sus publicaciones y no, no me atrevería a decirlo. Eh, te tienes que resistir y gritar para, para mostrar que ha sido una violación. Que yo, por ejemplo, es algo que he aprendido recientemente gracias a la sociedad, eh, que no es así. Eh, pero una de las preguntas que te hacen es si has gritado, cuando a lo mejor denuncias algo y si no has gritado, mm, no lo has evitado pero no, no hay ningún tipo de educación sexual. Eso siempre se, al final, se respaldan un poco en... Bueno, es que eso es, eso es de los padres. Ya, es de los padres, pero siempre va supeditado a lo que diga la organización. Y en el caso mío de hablar con, con los ancianos, yo hablé con mis padres y esto se lo conté, pero claro, sabíamos que se lo teníamos que decir a una autoridad, sabíamos que se lo teníamos que decir. Es, es como si tú te enteras de que pues, algún familiar ha... Um, pues ha matado a alguien. Dices, neces hay que decírselo a la policía. No, entiendo. Y tu propia conciencia no te permitiría vivir con eso tranquila. Entonces, yo de joven recuerdo eh, con esta situación pasarlo muy mal y muy angustiosa. Muy angustiosa. Y, y de bueno, pues de pequeña, como no hay una educación sexual, eh, pues también pasan cosas que no, no. Quiero decir que es un abuso ni nada de eso, pero dentro de la organización, al no haber, haber tampoco una educación sexual, pues pueden darse casos de abuso como han salido. Bueno, esto no, hay gente abusadora que sabe lo que está haciendo perfectamente. Pero yo qué sé, pues una persona de 13, y 18, 19 años y decir, bueno, es que la persona de 18 o 19 años tampoco tiene una educación sexual, ni tiene la percepción de que es una persona de 13 años le digo porque a mí esto me ha pasado y entonces al final dices ¿a quién le he echo la culpa? Quién? O sea, ¿quién? No, y ya no la culpa sino ¿cómo se permite también esto dentro de una organización si sabes que es un problema siempre que se critica la organización se echan balones fuera y dicen es asunto de cada persona y dices, no, 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 sois una organización y tenéis estas normas y tenéis esta forma de influir en la gente y en educarla entonces sí, sí, las de hecho eh, se, se aconseja que cualquier decisión que tomemos incluso en cuanto al tipo de trabajo, si hay algún trabajo que crees que puede entrar en conflicto con la organización, consultarlo con los ancianos eh, se intenta por todos los medios que los testigos de Jehová no busquen información sobre los testigos en Internet. Solamente quieren que usen sus propias publicaciones. ¿Por qué? Porque la gente del mundo es mala, claro. Y todo lo que se vaya a criticar de la organización viene de Satanás. Entonces, yo lo puse en mi otra cuenta, yo empecé un perfil en Instagram que se llama Territorio Salida, para las personas que intenten dejar la organización o gente que quiera saber más, en el que se ve a uno de los... Eh, miembros del cuerpo gobernante, los testigos de Jehová, diciendo si ves contenido en apóstata o contrario a la organización en internet o en chats o en redes sociales, no entres a debatir, no entres a hablar, no eres tan fuerte como para resistir eh, el ataque de Satanás. Y esto es una cuestión de vida o muerte y en los tiempos de guerra hay eh, información, eh, información falsa y estamos en guerra y es una cuestión de vida o muerte y de salvar tu fe y tu vida. Entonces, al final, no pones no, no, no contradices tus propios argumentos, no los pones en valor con otras personas. Te apartas y dices, esto es lo que tengo que creer. Entonces, no es solamente, ya te digo, una organización religiosa. No es como misa, o a lo mejor muchos que dicen, no, yo soy católico, tal, pero bueno, pues voy a la iglesia, vengo pero nadie me deja de hablar por mis elecciones. No, esto es algo que moldea tu forma de vida, tu percepción del mundo y tus relaciones
2: con las personas. Eh, cuando pasó la pandemia, justo estábamos terminando, yo recibí una carta en mi casa, en mi buzón, escrita a mano, una cartita sí. a mano, con boli y muchos colorines, que la habían hecho la habían, con bolis de colores y fosforito y tal... Eh, apelando a conceptos que eh, pues las no estás solo aprovechando la circunstancia ¿no? que hemos vivido en la pandemia mmm, casi lo palmamos todos estamos aquí estás o sea qué valores crees que son los que, eh, eh, que, que, que son los que realmente enganchan a la gente porque no creo que nadie y esto es una cosa muy importante nadie entra en un grupo o en una organización. Eh, pensando esto va a ser negativo o tóxico para mí o mi familia. Y de eso, eso se aprovechan, es. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo... y que además tú entiendo que ahora, al haber salido, lo verás con claridad. Necesito, no lo veo con tanta claridad, necesito al final,
0: que es lo que hago también consumir mucho, eh, psicólogos, que dices... Ah, vale, me cuadra perfectamente ahora, porque tú por ti mismo no lo llegas a ver. Eh, cuando entras a la congregación de los tres de Jehová, cuando, y probad, id y, una vez a, a una reunión. O sea, se lo recomiendo, sí, sí, vete. Y lo que vas a ver es una explosión de amor, raro. Una explosión de amor. Ese es el paraíso. Todo el mundo muy atento, te van a ir a saludar. Tú no sabes que hemos, entrenado, que hemos sido entrenados para hacer eso. Y que nos han dicho siempre que venga alguien nuevo, id eh, no les hagáis sentir incómodos, eh, preguntarles nada íntimo y una eh, bienvenida acogedora e interesarte a tope. Porque quieres que esa persona se sienta muy cómoda para que entre. Y con el tema de eh, ser más vulnerable a escuchar el mensaje, hay un término que yo ahora lo he entendido, que es dentro de los testigos siempre decían, eh, hay que... Eh, hay que ablandar el corazón de las personas, o eh, nunca sabes cuándo alguien va a abrazar la verdad. Entonces, y para mí me parecía muy normal cuando decían, a lo mejor vamos predicando y alguien te dice que no, que no quiere saber nada, pero quizás no sabes cuándo se le va a ablandar el corazón. Quizá muera algún, un, un pariente cercano, quizás pierda el trabajo y su corazón esté más dispuesto a escuchar a Jehová. Y dices. Si escuchar a Jehová y la organización es una elección libre, ¿por qué aprovecháis los momentos en los que más vulnerable es una persona? ¿Por qué no vais cuando esa persona tiene su vida perfecta, completa? <risa> ¿Te ha la lotería? No se siente solo. Claro, y entonces ahí sí que es una persona libre para elegir. De hecho, a nosotros, yo me acuerdo en Alcalá de Henares, eh, donde yo era y donde yo predicaba, que eh, venían muchos extranjeros y tenían el corazón más dispuestos a escuchar a Jehová. Entonces, claro, todas las personas racializadas, eh, también eh, con eh, todos los eh, latinoamericanos que llegaron a España cuando empezaron a venir, a por ellos, <risa> porque al final son personas de necesidad que están solas y llegan aquí. Y dicen, ay, pues mira qué gente más amable, pues tengo mi círculo, tengo ese cariño. Entonces al final lo que más apelan es al grupo, a estar junto. Y es, es muy, muy difícil porque además es muy fácil entrar dentro de los testigos en el sentido de que tú vas, tú hablas, te reciben. Pero luego es muy difícil salir una vez que estás metido del todo. Así que por eso yo a todas las personas que están criando a, a sus hijos que tengan eso en cuenta, que tienen que ser de alguna manera libres en, en elegir, sobre todo en este tipo de organizaciones.
2: Claro, supongo que quien está dentro de la organización no nos oirá, pero es probable mm. que nos oiga gente pues que a lo mejor incluso se los encuentre mañana o pueda estar en contacto. Y, y no solo con esta organización, sino con cualquier otra organización sí. que eh, tiene estos comportamientos, que a mí me parece realmente lo, lo, lo esencial, ¿no? Porque es verdad que estamos sí. muy solitos, en general, mm. todos. Sí. Nos cuidamos poco. Y, y es, mm. eso al final nos hace muy vulnerables a todos. Sí, sí,
0: no. Yo por eso, por eso lo que hablábamos al principio, que yo, la comunidad al final, yo solo encontré un poco en internet. Eh, gente con la que estaba bien y con la que yo chateo y que yo paso dos horas respondiendo mensajes que he dicho voy a cortar es verdad, pero es que en realidad todo. es que me gusta porque es, eh, es mi grupo no y yo siempre pues eso voy que si sí, a un campamento de surf voy a un no sé qué a estar todos juntos y yo siempre digo que a la gente que ¿Qué? no conozco les veo como primos segundos a todo el mundo que hay a mi alrededor es una cosa sea, no contigo no <risa> y yo somos parientas, ¿sabes? La verdad es que no hablamos a diario, pero encontrarte una persona y decir, oye, pues eh, no sabes cuándo puede surgir un recuerdo, a lo mejor, venga, no vamos a estar toda la vida juntos, pero disfrutar de la gente que tenemos alrededor.
2: Y eso yo lo tengo muy presente,
0: muy presente.
2: Sí, estoy acordándome de que... ese vídeo con esa paloma en tu terraza. También te digo una cosa,
0: empiezo a hablar de Dios y me sale un nido de paloma la semana siguiente. ¿Qué clase de señal es esta? Pero eso es la vida, eso es
2: por, eso, por eso es tan guay seguirte, porque, porque puedes encontrarte contenidos tan serios, tan profundos y tan relevantes como, pues eso, que necesitamos... Uf, qué difícil, que, que, que al final estamos aquí, vamos a vivir mmm, más allá de nuestras creencias, ¿vale? Que yo eso respeto mm. las creencias religiosas sí. de todo el mundo, pero mm. eh, a, disfrutemos el día de hoy, sí. ¿no? Eh, y, mmm, con nuestros valores, nuestros principios, nuestros fundamentos, nuestra filosofía, nuestra ética, pero. Cuidándonos, ¿no? Porque al final es lo que es lo que vamos a tener. Y, y, y escucharte a ti tiene una, o sea, y tu testimonio, y seguirte y ver y conectar con más gente que está hablando de este tema nos, nos ayuda mucho. Y por eso traigo este tema aquí a Madre Y hablo en otras ocasiones de este tipo de grupos y de este tipo de comportamientos, porque al final nos aleja de, de tener un, sí. creo, pues eh, 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 compartir una comunidad sana, positiva, de generar experiencia, de, vivi de vivir menos solos y sobre todo esa parte más tóxica y más negativa que puede generarse, ¿no? Al no sí. tener libertad.
0: Eso es. No, no, pienso exactamente igual que tú. Así es que al final podemos querernos mucho y podemos tener relaciones. Lo que pasa que es que a veces con el vaivén de la vida y la velocidad no nos damos cuenta, pero. Pero la gente está ahí y la gente te diré que también está dispuesta a ayudarte, a escucharte y a pasarlo bien también. Pero va a ser todo también sí. penas, pero a pasártelo bien. Yo te
2: digo una cosa: estoy deseando que te pases a la. que, que saques la vena y cómica con este tema. Lo siento mucho, pero. No, no, no. Sí, 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 no, no. O sea, si hay que coger a... un billete a Londres para verte en directo.
0: ¡Se coge! Ya sabe que lo trabaje, ya sabe que lo trabaje. Yo te dejo, yo te dejo, para, para que cuando vengas tengas un show decente. Por favor, o
2: sea, eso puede ser. Eh, yo sé que está conflictivo y que evidentemente tiene una parte muy dolorosa que hemos escuchado sí. y que sabemos que existe, pero qué luminoso y qué bonito poder traer esa parte, ¿no?, a... a Mira, a mí esto es lo que me hace feliz, reírme de ello. Y se, sí, estoy convencida de que sí. además a través del humor llegarás a mucha más gente. Y ya no Eso solo es. de este grupo, ¿eh? O sea, no, no quiero sí, centrarlo sí. solo en este grupo. Es, hay un montón de comportamientos sí. que nos limitan y que, nos, que se, aprecha, se aprovechan de esas vulnerabilidades. Llámalo cualquier tipo de, 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 de comunidad y de organización que ejercita esos comportamientos. Eso es. Y que hay que estar alerta, amiguitos. Sí, sí, <risa> y es que, sí. Y por eso hablamos tanto de sentido crítico, de poner en duda las cosas, de educar en la libertad, en, en que nuestros hijos tengan un entorno abierto, la diversidad, no ver muchas cosas y que se equivoquen. no Dejarte equivocarte, Soraya, sin ese miedo es. y esa culpa de que te van a expulsar o censurar, que es, es terrible. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, pues Soraya, creo que ha sido una charla, mira, yo emocionadísima, te agradezco un montón este rato eh, y que nos hayas abierto de esa manera tu, tu vida y tu experiencia. Te vamos a seguir en redes, seguir le escuchando, seguir viendo y seguir disfrutando. Invito a todo el mundo a que te sigan y a que eh, también consuman tu contenido también en este podcast, eh, los de Londres sí. y en tu otra cuenta, ¿cómo has dicho cómo se llamaba? Eh,
0: yo mi cuenta de humor Soraya Isnárez y la que hablo sobre Testigos de Jehová, Territorio Salida
2: Pues eh, lo dejaremos apuntado en las notas del programa y nada, simplemente darte las gracias Soraya Y que vaya todo muy bien y que vayas construyendo ahí ese, esa vida que, que, que te haga muy feliz, sobre todo ¿no? Y que te, que te dé mucha satisfacción y muchos momentos maravillosos Ahí va, ahí va, ahí estoy y está funcionando pues amigos, espero que os haya resultado este programa tan interesante como a mí, eh, tenía muchísimas ganas y, y creo que ha sido una experiencia fantástica y me alegro un montón de que Madre Fera también eh, pues, tengamos estos testimonios y estas historias porque al final creo que nos ayudan a todos, espero que no haya faltado al respeto a nadie, que nadie se sienta ofendido o, o maltratado. O, bueno, me lo escribís, si queréis, ¿vale? En info @madrefera .com. Ahí os, os recibiré con mucho cariño y eh, que volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madrefera. Adiós, Soraya. Muchas
0: gracias, adiós.